0: Hallo und herzlich willkommen heute auf Bücherreich zu unserer zwölften Episode. Hier hört ihr zwei Mädels, die größtenteils über Bücher reden und ich bin die Elena, ich bin die Lana. und heute geht es darum, was wir in den letzten zwei Wochen an Büchern gelesen, gehört haben. Ilana, was hast du denn gehört in den letzten zwei Wochen? Also ich habe tatsächlich deutlich
1: mehr Hörbücher gehört, als äh, Bücher gelesen. Mittlerweile generell von der Jahresstatistik her, die ich ja parallel quasi führe, sind es Gute, da habe ich mich erschrocken, dass es 71% Hörbücher sind. Äh, nicht normal. <lacht> das ist nicht normal. Ähm, ist ja nicht schlimm, aber äh, schon auch für mich ungewöhnlich tatsächlich. Ähm, ich komme
0: nicht mehr so zum Lesen. Aber ich finde, ein Hörbuch kann man auch immer mal zwischendurch hören, wenn man das ist es. abwäscht, wenn man die Wohnung putzt, wenn man... Joggen geht, wenn man ja. irgendwo hingeht, wenn ich wenn ich zum Einkaufen zu Fuß gehe, dann höre ich auch immer Hörbuch. Das stimmt.
1: Also äh, ich habe auch nicht insgesamt weniger gelesen, so, aber sondern eher mehr tatsächlich. Aber ist mir schon extrem aufgefallen. Also in den letzten zwei Wochen habe ich nur ein einziges Printbuch gelesen. Das hatte ich mal hier vom Grabbeltisch von der Buchhandlung gegenüber. Und ähm, das hat mich sehr enttäuscht. Das ist ähm, von einer sehr hochgelobten Schriftstellerin, Anais Nin die hat sehr viel oder erotische Lektüre halt äh, geschrieben und ähm, dieses Buch heißt jetzt die Verborgenen Früchte und sie schreibt schon im Vorwort, dass eigentlich die Schriftsteller und Schriftstellerinnen ihrer Zeit dermaßen arm sind, dass sie irgendwie von der Faust im Mund leben müssen und unter Brücken schlafen und dass sie gar nicht wirklich Erotik schreiben wollen, aber dass sich das einfach als einziges verkauft und genau das merkt man in den Geschichten leider extrem an. Also es ist, als würde man es mit einem schlechten Gewissen lesen müssen und auch sehr ja, por pornös, <lacht> also mit schnellen Szenen wechseln und Hauptsache es, es geht zur Sache und das war überhaupt nicht meins. Also man hat dann auch viel gemerkt, dass ähm, vieles aus ihrem eigenen Leben vermutlich stammt, weil es halt ähm, stark so in Richtung ging, junges Mädchen, ähm, sehr liberal irgendwie so, die halt äh, ungehindert äh, Gehversuche in die Richtung macht und zwar im, im doch eher prüden 20. Jahrhundert. <lacht> Anfang des 20. Jahrhunderts und da halt viel mit, mit Malern in Verbindung kommt beispielsweise. Mhm. Also es waren bestimmt fünf äh, Geschichten, äh, wo irgendein Aktmodell dann da äh, ja, angegrapscht wurde. und also, also ziemlich widerlich, muss ich sagen. Also es äh, hat mir leider gar nicht gefallen. Ich hätte es auch beinahe nicht zu Ende gelesen, aber das hatte nur so 200 Seiten. habe ich dann gedacht, nee, komm, also ich gebe jetzt immer noch meine Chance. Noch eine Chance. <lacht> ja, was vorbei, aber das ist definitiv ein Buch, was... Ähm, ich verschenken werde oder irgendwie weggeben werde. Ähm, ansonsten von den Hörbüchern her, ähm, neben Noah, wo wir in aller Ausführlichkeit äh, drüber geredet haben, in Episode 11, 10? 10 war das zehn. mit Fitzek, ja. Ja, zehn. ich glaube auch, genau. Mhm. Ähm, das habe ich gehört, das war ein gutes 16-Stunden-Hörbuch. Also ich weiß gar nicht, wo ich dann noch die Zeit hergenommen habe, aber irgendwie hat es geklappt. Äh, ich habe noch drei andere Hörbücher gehört, und äh, die sind alle aus der Black Dagger-Reihe, <lacht> Black Dagger von J.R. Ward. Da quäle ich mich ja gerade durch, beziehungsweise es macht ja auch Spaß, aber äh, es sind echt, also insgesamt, ich habe heute mal geguckt, 22 Bände. Oh Gott. Mhm. Also äh, ich sag mal so, ich habe bis Band 14 habe ich hier zu Hause, das werde ich dann auch jetzt in einem Rutsch quasi durchhören, aber danach brauche ich erstmal Ruhe, brauche mhm. <lacht> ich, brauch ich erstmal Abwechslung. Also ich habe jetzt gelesen ähm, Band 19 und 11 und die heißen Seelenjäger, Todesflug und Blutlinien.
0: Mhm. Fand ich auch ganz okay. Und das ist ja immer zwei Bände, gehören ja zusammen. Also neun und zehn geht wieder um ein Paar. Ja, genau. Und
1: das war um, wie hieß er denn nochmal? Äh, Komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber elf ist um Puri. Wobei es ist tatsächlich so, je, je weiter man fortschreitet in dieser Reihe, desto weniger ist das nach Schema F tatsächlich. Ah, okay. Also es fängt jetzt an und geht irgendwie um mehrere Liebesgeschichten gleichzeitig beziehungsweise... Es kommt halt nicht so ist nicht so in sich abgeschlossen in zwei Bänden und es geht, ist nur fokussiert ah, ja. auf, auf zwei Personen, sondern die Nebendarsteller werden dann doch äh, zahlreicher und auch so die nächste Generation das ist ganz witzig.
0: Oh, ich ja. muss, glaube ich, bald mal weiterhören. Ich habe ja immer zwei gehört und dann wieder was anderes: zwei gehört und wieder was anderes. Ja. Wobei, also diesmal habe ich was anderes gehört, nachdem du Vampire hattest, habe ich mich jetzt mal den Engeln zugewandt. Oh. Halo von Alexandra Adonetto. Halo, Heiligenschein. Ja, ich kriege jetzt einen Heiligenschein, weil ich das zu Ende gehört habe. <lacht> so, wie lang war das? Oh, ich weiß nicht. Zehn Stunden. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall definitiv zu lang. Zu lang. <lacht> okay. Worum es geht's geht es? geht halt um drei Engel, die auf die Erde kommen. Ach, drei sogar. Hm. Drei, ja. Das ist halt die kleine Bethany. Das ist ihr erster Besuch auf der Erde ja. mit Ivy und Gabriel, Erzengel Gabriel. Ja, ja. Und die drei kommen halt nach Venus Cove. Und dort sollen sie halt fürs Gute sorgen. Das Gute fördern. Mhm. Gabriel geht dann als Lehrer ans College. Mhm. Äh, Ivy macht so ein bisschen Gemeindearbeit mit. Und Bethany geht halt auf die Schule. Mhm. Und nein, sie verliebt sich. Welch Ach, Wunder. Was, das ist ja ein ja. <lacht> Wer hätte das gedacht? Keiner. Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Ähm, ich weiß nicht, also so diese typischen amerikanischen Teenager, so dieses Klischee wird nicht nur erfüllt, es wird übererfüllt. Also wirklich so, oh, laber nicht so viel, mach endlich. Und sie macht sich Gedanken über Dinge, wo ich denke, da habe ich mir in dem Alter von 16, 17 überhaupt noch keinen Kopf drum gemacht. Okay. Also es ist wirklich, ich fand es langatmig. Ähm, leider muss ich auch sagen, die Sprecherin Anne Helm hat es nicht geschafft, Spannung reinzubringen. Mhm. Also das war wirklich so Ja, und er ist der Böse und er hat ganz böse Gedanken. Mädel, und er ist der Böse. Er hat ganz böse Gedanken. Mhm. Ja, so ein bisschen Spannung reinbringen, mit der Stimme spielen. Sie hat eine angenehme Stimme. Zum mhm. Mal einschlafen. <lacht> Tut mir leid, also ich kann ihr nichts abgewinnen. Sie war dafür in meinen Augen, es ist nur meine Meinung, nicht die richtige Besetzung. Mhm. Sie kann einen Roman, in dem keine Spannung ist, in dem die Handlung halt so, ich nenne es mal dahin plätschert. Mhm. Ähm, wunderbar, aber für etwas, wo Spannung ist, da braucht man schon ein bisschen mehr mit den Stimmen zu spielen, mit der Stimme zu spielen. So, was man halt im Fernsehen an Musik hat, um die Spannung zu steigern, hätte ich da gerne an der Stimme. So wie bei Black Dagger, Johannes Steck. Chapeau, der Mann, der, der schafft es, Spannung zu kreieren, der hat verschiedene Stimmen. Super, aber... Ja, der macht das ganz gut. Das
1: aber jetzt nochmal zwei Fragen dazu. Ja. Ne? Nummer eins, wie viele Punkte würdest du dem geben? Zwei von fünf. Okay, und die drei Engel, wer ist... Der Charlie... <lacht>
0: Drei Engel Stimmt. für wen ist das dieses Mal? Hm, hm. Drei Engel für vielleicht für den Freund von Bethany? Ja, wie heißt er denn bloß? Gute Frage. <lacht> ich habe es völlig erfolgreich ja, verdrängt.
1: Also er hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Total,
0: also hm. absolut. Ich war dankbar, als es endlich zu Ende war. Es ist eine Trilogie. Mhm. Halo, Hades und Teil 3 habe ich auch erfolgreich verdrängt. <lacht> ähm, ich stoppe <lacht> diese Trilogie definitiv nach dem ersten Teil, habe ja. dann die komplette Trilogie in meiner Wunschliste auf. Danke fürs Gespräch gesetzt. Ähm, nee, also mehr muss ich mir davon nicht antun. Es interessiert mich auch gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Ja, das habe ich auch manchmal. Und nö, gut, danke. Es ist nur manchmal
1: so, so blöde, weil ich hatte beispielsweise, ähm, wie hieß denn das, Kesha und Kai oder so, kennst du
0: das? Ah ja, Cassia und Kü oder Kai, keine
1: Ahnung ja, genau. Wie auch immer, ich weiß es nicht genau, wie es ausgesprochen oh. wird, aber da hatte ich den, den ersten Band als englisches Hörbuch gehört. Das war super. War mir ein bisschen zu viel wiederholt, aber das basiert ja auf so einem Gedicht halt oder hat ja, ja das Gedicht immer wieder gekaut. Das ja, war mir halt ein bisschen zu viel. Aber den ersten fand ich noch gut. Und dann habe ich den zweiten gehört auf Deutsch und dachte so, ich, also genau wie was du gerade gesagt ja. hast, ich schlafe hier gleich ein. Ich finde es total unglaubwürdig. Dass, und ganz, also die ganze Zeit passiert nichts. Und ich sag mal, 20 Seiten vom, vom Schluss von der ganzen Chose wird alles nochmal komplett über den Haufen geworfen. Und ja. ich dachte mir so, hm. also so wie das Setting jetzt ist. Ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, mir den dritten Teil anzugucken. Dann hast du aber oder anzuhören. Dann hast du aber wirklich zwei schon durchgehört und von dreien. Ja. Und das ist immer so ein bisschen so, wie als wenn man einen Schritt in der Treppe nicht mitbekommen hat, dass da noch eine weitere Treppenstufe ist. Mhm. So. Also, weiß ich nicht. Ja, Kassia. Ja, kann mich dann manchmal auch nicht zurückhalten. Beziehungsweise, ähm, eigentlich müsste man bei diesen Sachen dann mal vielleicht so zumindest einen Wikipedia-Eintrag um das so lesen vom letzten Buch, falls es das gibt.
0: Ja, stimmt. Ja, aber Kassia und Kai, ich erinnere mich auch. Ja, nee, danke. Ich hätte, das hätte man sich echt nach dem ersten Band sparen können. Mhm. Und dann die letzten, sagen wir mal, 100 Seiten vom dritten Band. Mhm. Feierabend, dann hatte man die ganze Handlung. Guter Plan. <lacht> hm, hm. Können wir mal aufgreifen. Ja. Aber wenigstens waren meine Printbücher Hammer. Okay, was hast du so da alles? Äh, ich habe mit einem Wanderbuch angefangen, Sieben Schön von Judith Winter. Mhm. Das ist der erste Fall für ein neu zusammengewürfeltes Kommissarinnen-Duo, mhm. Emilia Capelli und Mai Su. Mhm. Um, ja, sie werden halt neu zusammengesetzt, weil der ehemalige Kollege von Emilia, auch M genannt, ist halt aus, ich weiß gar nicht mehr, aus dem Dienst ausgeschieden, äh, in Rente, keine Ahnung. Auf Kannte jeden man denen vorher schon? Nee, ist das, nee, das Okay. man, man steigt man so ein, mhm. Emilia bekommt halt ein... Hoffte, dass ein Kumpel von ihr ihr neuer Kollege wird. Aber schade, schade. Und dann wird ihr da so eine, ja, Mai, so eine Japanerin, Chinesin vor die, äh, an die Seite gestellt. Und sie findet das total doof. Und dann ist die auch noch so, ja, so super hübsch und so super fleißig und bemüht und echt überfliegermäßig. Also, äh, nee, also die beiden sind sich am Anfang überhaupt nicht grün. Klar, es sollte ja auch der Kumpel werden, erschwert das Ganze dann noch noch mehr. Mhm. Ähm, aber im Laufe des Falls müssen sie sich zusammenraufen, weil sie halt diesen Psychopathen kriegen müssen, mhm. der die Leute umbringt. Und man weiß am Anfang auch gar nicht, warum mhm. und was haben die Leute miteinander zu tun. Einer bekommt einen Brief, mhm. soll dann gucken, dass er denjenigen findet, um dessen Leben es geht Oha. Aber wie hängen die zusammen und, äh, nö? Also, Brief mal neu. Ja, so ähnlich. Und der Klappentext, der ist schon echt interessant. Theo hat versagt. Erstaunt blickt Christina, Christina Höfgen auf. Wer um Himmels Willen ist Theo? Sie liest weiter. Du solltest dich lieber beeilen. Die Adresse ist Fordstraße 237. Ach übrigens, ihr Name ist Jennifer. Der rätselhafte Brief lässt Christina nicht mehr los. Gemeinsam mit ihrem Mann fährt sie zu der angegebenen Adresse, auch wenn sie nicht daran glaubt, dass sie doch tatsächlich etwas finden wird. Ein großer Irrtum, denn sie erwartet sie eine grausige Entdeckung. Okay. Und so ist das jedes Mal. Irgendwer bekommt einen Brief und dann findet man leider da auch eine Leiche. Aber wie hängen die zusammen? Also es ist wirklich auch ein sehr interessanter Plot.
1: Aber ist die, die, derjenige, der den Brief erhält, ist als nächstes dann dran? Habe ich das richtig verstanden? Oder?
0: Nicht zwangsläufig. Okay. Mhm. Mhm. Nicht zwangsläufig. Kann sein. Muss,
1: Muss aber nicht. Aber ja. aber
0: nicht. <lacht> okay. Also es ist schon ein perfides Spiel, was sich Judith Winter da ausgedacht hat. Und was ich wirklich klasse finde, es ist wohl der Anfang einer Reihe mhm. um die beiden äh, Kommissarinnen. Mhm. Denn sie ergeben ein gutes Team, als sie sich dann doch im Laufe der Handlung mehr oder weniger zusammengerauft haben. Und es ist schon, ja, doch, sehr spannend zu lesen. Das war auch wirklich so, oh, äh, ja, jetzt ist schon wieder 11 Uhr abends. Ich, mhm. ah, zwei Seiten noch und dann war es halb zwölf und solche Sachen. Also ganz böse. Mhm. Definitiv fünf von fünf Punkten. Cool. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Und die Judith Winter, ist das eine deutsche?
0: Das ist eine deutsche, mhm. ja. Mhm. Dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Krimi. Da bedanke ich mich erstmal bei dem G. Braun Verlag für das Buch »Die Schuld trägt deinen Namen« von Jörg Böhm. Mhm. Äh, das Buch hat etwas länger gedauert, bis es zu mir denn kam. Einmal ist es schon auf dem Postwege verschwunden. Oh. Ja, beim zweiten Mal kam es aber an. Ich danke Annette Rieger, die es mir zugeschickt hat. Jörg Böhm hat mit »Die Schuld trägt deinen Namen« das zweite Buch um seine Kommissarin Emma Hansen geschrieben. Mhm. Band 1 habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber noch nachholen. Oh, und wie ging es dir dann damit? Super. Also man kann Band 2 auch definitiv lesen, ohne Band 1 zu kennen. Mhm. Es gab schon mal Verweise auf Band 1, aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwas, dass ich dazwischen, zwischen diesen Verweisen, irgendwas verpasst hätte. Mhm. Aber er schafft auch, um seine Kommissarin Emma Hansen wirklich einen ja, ein Krimi, der schon auf ziemlich hohem Spannungsniveau beginnt. Mhm. Es wird halt eine Leiche gefunden. Und der Kollege von Emma Hansen ist halt auch im Moment äh, krankgeschrieben, längerfristig krankgeschrieben. Ähm, Quatsch, nicht krankgeschrieben, der ist in Elternzeit. Okay. Jeder, wie er mag. <lacht> Und sie bekommt halt einen neuen Kollegen, der auch gleichzeitig noch ihr Tangolehrer ist. Halleluja, und ähm, naja, eigentlich findet sie ihn ja nett, aber andererseits ist er auch ein ziemlicher Großkotz und auch irgendwie ganz komisch. Mhm. Und dann macht er immer noch äh, super pünktlich Feierabend, also alles kann irgendwie... Kann wagen? Ja, ich meine, die stecken mitten im äh, ja. Mordfall. Also da konnte ich Emma Hansen auch sehr gut nachvollziehen, so dieses, das kann ja wohl nicht wahr sein, der lässt mich jetzt hier alleine sitzen und geht in Feierabend. Äh, sind wir hier 9-to-5-Job oder mhm. was, mhm. also es war schon das war auch so eine Schiene, die ich sehr gut geschrieben fand, so vom Menschlichen her ja, ja, ja. dann noch dieser Krimi, wie gesagt, der fing auf einem hohen Spannungsniveau an und es steigerte sich so ganz sukzessive und so unterschwellig mhm. was mir dann immer auffiel wenn ich entweder an meiner Bushaltestelle ankam <lacht> wenn ich aussteigen musste aus der U-Bahn <lacht> ich habe es wirklich geschafft. Ich habe alle alte Stellen erwischt. Sehr schön. Und ja, es ist halt auch... Das ist vielleicht nochmal so
1: der Sonderpunkt, wenn du <lacht> der sechste Punkt von fünfen, äh, Elena hat ihre alte <lacht> Stelle verpasst.
0: <lacht> ist mir schon passiert, aber gerade morgens auf dem Weg zur Arbeit bin ich da doch sehr äh, wach in dem Moment. Ja. Aber das war wirklich so ganz... Ach ja, so perfekt so unterschiedlich, so perfide, wiederum alles eingefädelt und so, sagen wir mal, ab drei Viertel hatte ich eine Idee, wer der Täter ist, mhm. weil man auch immer wieder Einblicke in den Täter bekommt. Wenn er gerade mal wieder mhm. jemanden umbringt, ist man als Leser dabei okay. und bekommt, ich will gar nicht mal sagen Hintergrundwissen, aber so die, die Puzzleteile fallen so ein bisschen an ihren Platz und man denkt sich dann, ah, warte mal. Da war das, da war das, könnte das. Ja. Ich lag auch ziemlich richtig. <lacht>
1: ziemlich richtig, ziemlich ein bisschen schwanger geht auch
0: nicht. Ähm, ja, ich hatte nicht direkt mit der Person gerechnet, sondern hatte eher so ähm, das Kind dieser Person recht, äh, recht halt die Person weil es wird auch die ganze Zeit nicht gesagt, ob männlich oder weiblich vom Täter. Das finde ich sehr gut, okay. weil damit ist natürlich auch der Täterkreis viel größer. Ja, klar. Man überlegt sich dann, ist er das, ist sie das, wer mhm. ist es? Mhm. Um, wie gesagt, ich lag halb richtig. ich war ein bisschen schwanger. Okay. <lacht> also auch definitiv fünf von fünf Punkten, mhm. weil oh, einfach nur gruselig. Und es kommt auch ohne großartige Splatter-Szenen aus. Klar, es gibt Tote, klar, die werden auch obduziert, aber es ist jetzt nicht so, dass da so... So grausam nicht, ne? Ja, also nichts, wo jemand gequält wird, zehn Nägel rausgerissen oder oh, ja, was, was ja, ich ja. noch gruselig ist. Also, ja, doch sehr subtil das Ganze. Und weißt du auch, wann es weitergeht? So ich schon. Äh, nee, das weiß also ich noch nicht. Also, weil zweiter Fall, dann müsste ich. ja es noch also, Ja, es geht weiter. Also, da jinker ich jetzt auf Fall 3, wie gesagt, Band 1 werde ich auf jeden Fall auch lesen. Mhm. Und... Band 3, ja, hallo. Jörg, ich hätte dann gern auch Band 3 mit einer Signierung. <lacht> ich habe eh noch vor, also Jörg, nur mal so zur Info. Wir zwei wollten ja auch mal ein Interview führen per Skype. Sehr gut, das wäre doch super. Das werden wir aber auch bestimmt noch hinkriegen, wenn der Tag 36 Stunden hat. Hm. Nein, das schaffen wir auch vorher. Ja, dann habe ich als Abschluss für diese zwei Wochen auch direkt zwei Bücher in der Hand. Mhm. Und zwar von Mara Wolf. Eine Deutsche, die zu, zur Zeit in Schottland lebt, in Edinburgh. Die Einheimischen nennen es Edinburgh. Ähm, das ist auch eine Trilogie und ich habe die ersten beiden Bände. Mhm. Bookless, mhm. Wörter durchfluten die Zeit und gesponnen aus Gefühlen. Mhm. Tolle Cover, die sehen echt schön aus. Ja, also die sind wirklich klasse gestaltet, also wirklich ähnlich. Man hat einen Wiedererkennungswert, aber auch nicht Gleich, mhm. halt nur ähnlich. Und ich freue mich, ich nicht nein, der kommt im Sommer, da jinke ich jetzt auch schon drauf hin. Mhm. Ähm, es fängt damit an, dass Lucy einfach, ja sie ist eine Leseratte, sie liest gerne Bücher und sie findet Bücher einfach faszinierend und hier steht auf dem ersten Cover, für Lucy besaßen Bücher eine eigene Persönlichkeit. Mal waren sie liebenswürdig und friedlich, mal störrisch und eitel einem Buch musste man auf behutsame Weise begegnen, damit es seine Geheimnisse preisgab. Nur dann ließ es den Leser in seine Welt. Finde ich eine total schöne Beschreibung, die mhm. auch zu Lucy absolut passt. Mhm. Im ersten Band geht es darum, dass Lucy in einer Bibliothek in London oder in der Bibliothek in London ähm, ja, mal wieder zu spät kommt. Mhm. Der Chef ist natürlich völlig angepisst und sagt so, es reicht, jetzt musst du im Archiv arbeiten. Mhm. Die Lady, die das Archiv verwaltet, hat nur noch einen Tag und arbeitet sie jetzt ein und ab dann muss sie das selber machen.
1: Mhm.
0: Großartige Bücher, die halt im Archiv gelagert werden, werden interessierten Lesern, Menschen nur auf Anfrage dann in den Lesesaal gebracht mhm. und dadurch lernt sie Nathan de Tremaine kennen. Mhm. Irgendwie ist da aber was ganz komisch und irgendwie so Anziehung und Abstoßung und irgendwie will sie ihm aber das Buch auch nicht geben, kann das aber auch noch nicht so richtig erklären. Mhm. Also sehr mysteriös das Ganze und sie versteht es auch noch nicht so richtig. Ja, dann guckt sie sich ein bisschen unten im Archiv um und plötzlich beginnt ihr Tattoo, also sie glaubt, es ist ein Tattoo, in Form eines Buches an ihrem Handgelenk zu pulsieren. Mhm. Und eins verrate ich jetzt noch, die Bücher sprechen zu ihr. Oh, okay. Und während sie dann erstmal so, Mensch, das, ähm, das Buch, das Tattoo auf meinem Handgelenk, das pulsiert, Bücher sprechen mit mir, sie öffnet eine Buchkiste, öffnet das Buch da drin und das Buch ist leer. Mhm. Ja, äh, wie jetzt? Die Gedichte von Tennyson, alles leer, kann nicht sein, Ups. erzählt das ihren Freunden und die kennen Tennyson nicht. Ein berühmter Schriftsteller. Oh, krass. Ja, wie jetzt? Ja, Tennyson. Äh, Entschuldigung, wer ist Tennyson? Dann googelt sie das. Tennyson ist verschwunden. Oh, das ist ja fürchterlich. <lacht> Und sie dann so, also Moment mal, wieso weiß ich das noch? Und ihr wisst das alle nicht. Im Internet steht nichts. Und so kommt sie dann langsam einer Gesellschaft auf die Spur. Hm die halt dafür zuständig ist, dass plötzlich ein Buch leer ist. Ich dachte, das wäre sie gewesen. Nein. sie hat so mir wie das, das gerade Buch erzählt. Ach so, äh, sorry. Nee, sie hat das Buch gefunden. Das getrunken. ist leer. Tötet diese Frau. Ja. Deswegen halt auch Bookless, Buchlos. Ja, ja. Ich habe Mara Wolf bei Facebook angeschrieben gefragt, so mit dem Titel. Ja, weil Bookless ist natürlich ein fiktives Wort. Ähm, Buchlos, aber durch die Untertitel wie Wörter durchfluten die Zeit und gesponnen aus Gefühlen es geht gar nicht buchlos. Mhm. Egal was mh, dunkle Mächte, Bruderschaften versuchen, es geht gar nicht buchlos. Mhm. Man wird es nicht schaffen und es werden immer Bücher geben. Naja, und sie kommt halt der ganzen Sache auf die Spur. Ähm, ich greife jetzt ein bisschen vor, um euch auch von Teil 2 erzählen zu können. Nathan D. Tremaine ist halt auch damit verbunden. Mhm. Und es sollen die guten Werke, wie zum Beispiel Tennyson mhm. geschützt werden vor dem normalen Volk. Mhm. Okay. Ja, aber ich meine, äh, hallo, wie Lucy auch sagt, äh, das soll doch allen Leuten zur Verfügung stehen, die guten Bücher und nicht nur speziellen Menschen. Ja. Naja, und so ist das halt, die wollen die Bücher sozusagen ähm, austauschen. Und sie möchte halt, dass alle Bücher allen Menschen zugänglich bleiben. Okay. Und ich finde, es ist, es hat etwas von einem modernen Märchen. Mhm. Es hat mich sehr gefesselt. Mara Wolf hat auch eine Schreibweise. Die ganze Detailverliebtheit, die sie mit einfließen lässt, passt aber immer so gut in die Handlung und wird so wohl dosiert dem Leser präsentiert, mhm. dass es nicht langatmig oder langweilig wirkt. Cool. Und es, also die beiden Bücher, die haben sich weggelesen wie geschnitten Brot. Schön. Äh, kann ich auch beide empfehlen. Ich bin so auf Band 3 gespannt. Ich kann mir zwar denken, wie es endet, aber ich will es jetzt genau wissen. Mhm. Und auch, wie schafft sie es? Weil es ist schon auch ein bisschen Mystik mit dabei. Und ja, ich würde es wirklich als modernes Märchen bezeichnen. Ein bisschen Liebe, ein bisschen Abenteuer, Freundschaft. Von allem ein Spritzer etwas ist eine absolut gelungene Mischung. Ich hätte jetzt gern Band 3. <lacht> Hört sich gut an. Wenn du Band 3 haben solltest und fertig bist, dann äh, kann ich mich ja auch mal leise melden. Auf jeden Fall. Ja, das waren meine zwei Lesewochen. Und Ordentlich was geschafft, mal wieder wir beide. Meine Güte. Ja. Ich wundere mich okay. meistens selber. <lacht> ja, ich mich auch. Und es ist immer so eine schöne Mischung. Dass alles irgendwie vertreten ist, ein bisschen Vampir, ein bisschen Engel, ein bisschen Krimi, ein ja. bisschen Fantasy-Märchen. Ja. Doch, war wieder schön. Alles klar. Dann bis nächste Woche zu einer neuen Episode. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten. Unsere E-Mail-Adresse lautet bücherreich gmail.com, wieder mit UE. Und wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würden wir uns riesig
0: freuen, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buchpodcast, in dem wir nur unsere eigene private Meinung wiedergeben. Wenn uns ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichnen wir es entsprechend auf unserer Website.